0: Prvé línie, línie. dobrý večer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie v Prvej línii, ktorú pre vás vysielame tak trošku, malo by sa povedať netradične. Ako iste mnohí z vás viete, najmä teda tí, ktorí sa zaujímate o politicko-spoločenské dianie, vyzerá to tak, že istambulský dohovor ratifikovaný nebude, minimálne teda v dohľadnej dobe. Premiér Robert Fico totiž v týchto dňoch na tlačovej besede oznámil, že nedá súhlas na to, aby vláda predložila dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, teda tzv. istambulský dohovor, že ho nedá na ratifikáciu minimálne dovtedy, pokiaľ budú existovať legitímne a zjavné rozpory medzi obsahom Istambulského dohovoru a ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy.
1: Pokiaľ budú existovať legitímne a zjavné rozpory medzi obsahom Istambulského dohovoru a tým, čo hovorí Ústava Slovenskej republiky, že manželstvo je zväzkom muža a ženy, nemôžem dať súhlas na ratifikáciu tohto dohovoru, teda nepostupíme tento dokument na príslušnú ratifikáciu. Je tu jedna časť tohto dohovoru, ktorá hovorí o stereotypoch, hovorí o rodové rovnosti v zmysle odstraňovania tzv. tradičných rolí mužov a žien v rodine. A vyvoláva to pochybnosti. Nemôžeme niečo prijať na medzinárodnej úrovni, čo je v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Na druhej
0: strane však premiér ubezpečil, že príjima záväzok, na základe ktorého všetko užitočné z istambulského dohovoru, čo nie je v slovenskom domácom práve, bude v našom práve následne zakotvené. Poďme si opäť vypočuť predsedu vlády.
1: Ale veď nič sa nedieje. Nás zaujíma z tohto dokumentu, ako viac chrániť ženy pred násilím. Všetko, čo tam je dostaneme do slovenského práva, pokiaľ to v slovenskom práve nie je. A urobíme podstatne viac ako ktorékoľvek iné krajiny, ktoré tento dohovor podpísali a ratifikovali. Všetko, čo je užitočné a čo nemáme v domácom práve, zakotvíme v domácom práve. Najnovší krok
0: premiéra ktorý teda povedal, že uh, istambulský dohovor ratifikovať v, v tej podobe, v je, jednoducho nebude, tak tento jeho najnovší krok podporila aj Slovenská národná strana, koaličný to teda partner. A tá navyše žiada, aby Slovensko nielenže neratifikovalo istambulský dohovor, ale dokonca, aby svoj podpis spod tohto dohovoru zobralo späť. Oznamil to predseda poslaneckého klubu SNS, Tibor Bernaťák. Tak si poďme aj jeho vypočuť, čo k tejto téme vlastne tento pán v týchto dňoch povedal.
2: Lenže istambulský dohovor to nie je len ochrana žien. To je aj otázka viacerých nejakých inštitútov, ktoré sa nejakým takým zvláštnym plíživým spôsobom by vnášali do našej legislatívy. Jedna sa napríklad o to, že rozlišuje sa pohľabie a rod. To znamená, že muž sa môže vyhlásiť kedykoľvek vôdzovka za ženu, potom sa môže zosobášiť s ďalším mužom a mať spolu deti. V vôdzovkach adoptované deti nie. Naozaj. Čiže v tomto vidíme riziko. Ďalší článok konkrétny, keď budem citovať, istambulský dohovor. Z mluvné strany príjmajú a príjmu potrebné opatrenia na účel podpory zmien v spoločenských a kultúrnych modeloch správania sa žien a mužov s odstraniť odstrániť zvyky, tradície a všetky ostatné zvyklosti, ktoré sú založené napríklad na myšlienke v stereotypných roliach žien a mužov. To znamená, že sa tu rozprávame o tom, že aký ďalší vývoj bude mať alebo mala by, mal by naša legislatíva v prípade, keby sme ratifikovali tento dohovor. Je to otázka napríklad folklorných tancov, významu materstva či dojčenia alebo prejavy úcty mužov k ženám, galantnosti preto Slovenská národná strana hovorí nie istambulskému dohovoru.
0: Toľko teda Tibor Bernaťák zo spomínanej Slovenskej národnej strany. Pokiaľ ide o politické strany, e, tie, ktoré sa postavili podobne ako strana Smer alebo SNS proti prijatiu, e, respektíve ratifikácii Istanbulského dohovoru, tak spomedzi týchto strán treba ešte spomenúť opozičnú stranu obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Podľa predsedničky Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Ani Verešovej by prijatie istambulského dohovoru téme násilia na ženách viac poškodilo, ako pomáhalo. Zapojil sa v tomto smere aj europoslanec za spomínanú stranu Branislav Škripek, ktorý hovorí, že podľa neho dokument bol pripravovaný horúcov Ihlov a preto ho mnohé krajiny aj rýchlo podpísali, no až pri podrobnejšom skúmaní zistili, že má problém s ich národnou legislatívou a že obsahuje tzv. gender ideológiu. Proti ratifikácii sa vyslovili aj všetky kresťanské církvy, ktoré sa obrátili na vládu s tým, aby stiahla podpis Slovenska pod Istambulský dohovor, teda s niečím podobným ako Slovenská národná strana. Kresťanské církvy na Slovensku sa hlásia k rovnosti pohlaví, sú za ochranu žien pred akýmkoľvek násilím, ale nesúhlasia s ideológiami, ktoré rovnosť prezentujú ako rovnakosť a prichádzajú až k popretiu rozdielov medzi mužmi a ženami. Naopak, podľa členov Rady vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny a rodovú rovnosť by stiahnutie podpisu demokratického štátu pod ľudskoprávnym dohovorom, ktorý podpísalo doteraz 45 európskych štátov, bolo bezprecedentným aktom spochybňujúcim európske smerovanie krajiny, nastúpené po roku 1989. Podľa nich, ak vo vláde neexistuje politická vôľa na ratifikáciu dokumentu, je tu polutovania hodná politická realita. Podobne tak sa vyjadrila aj Amnesty International Slovensko, ktorá vníma rozhodnutie premiéra Roberta Fica ako krok späť. Uviedla to konkrétne podpredsednička spomínanej správnej rady Amnesty International Marta Šimečková, podľa ktorej by ochrana práv žien, pokiaľ by bola súčasťou ratifikovaného do dohovoru, mala väčšiu silu. No a okrem iných, sa proti aktuálnemu rozhodnutiu predsedu vlády postavil aj spolok slovenských žien Živena, ktorý protestuje proti neodôvodnenému rozhodnutiu vlády a premiéra neratifikovať už podpísaný istambulský dohovor. Ide o medzinárodný záväzok, ktorý sa venuje úsiliu zmenšiť ohrozenie žien pred násilím, ktorému je podľa Živeny vystavená Každá piata žena. Treba dodať, že k prijatiu istambulského dohovoru pristúpila ešte vláda Ivety Radičovej, konkrétne to bolo v roku 2011, lenže od tohto momentu, od tohto dátumu až doteraz vlastne tento dohovor bol jednak vlastne prijatý, ale dodnes nie ratifikovaný. Takže toľko na úvod k zorientovaniu sa v našej dnešnej téme, ktorú, ktorej sa samozrejme na vlnách uh, Rády a Slobodný vysielač nevenujeme po prvýkrát. Ja som veľmi rád, že môžem privítať na Skyblinke človeka, ktorým sa pravidelne vlastne tejto téme venujeme, pretože proti strana nemá chuť prísť do týchto diskusí, uh, sa s nami rozprávať. Takže máme na Skyblinke uh, Antona Chromíka z Aliancie za rodinu. Vidíme, či sa počujeme. Príjemný dobrý večer, pán Chromík. Dobrý večer. Tak fajn, zatiaľ nás spojenie funguje. Dúfajme, že to tak bude najbližšiu hodinku. To je informácia pre poslucháčov, že dnes teda to dáme len na hodinu, pretože uh, pán Chromik má ešte nejaké svoje... Uh, rodinné povinnosti, takže nebudeme to naťahovať dlhšie, dnes to bude len na hodinku, ale v každom prípade, ak budete mať vážení poslucháči nejaké svoje otázky alebo názory, ktoré budete chcieť vyjadriť v našej dnešnej relácie, tak smelo môžete či už teda na mail, adresa je studio@svobodnyvisielac.sk, telefonicky na čísle 048 381 0101, alebo sa môžete zapojiť cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Spolu s pánom Chromikom vám nerušené počúvanie práve samozrejme aj Boris Koróni. Pán chromik, ja vás vnímam ako človeka, ako postavu, ktorá v podstate mimoriadným spôsobom sa zasadzuje za to, aby istambulský dohovor na Slovensku nielen že prijatý, ale ani ratifikovaný vlastne no nebol. My sme už tejto téme venovali skutočne viacero relácií, kde ste aj poslucháčov informovali o, riz- o rizikách prijatia tohto dokumentu. No, Celý ten môj úvod sa vlastne týkal toho, čo sa odohralo, myslím, že to bolo minulý týždeň vo štvrtok, keď vlastne premiér Robert Fico povedal, že istambulský dohovor ratifikovaný v tej podobe, v momentálne je, zkrátka nebude z tých dôvodov, ktoré zazneli. Chcem sa vás ako človeka, ktorý tomuto naozaj venujete veľkú časť svojho, aj nielen profesného, ale aj osobného života, ktoré teda tomuto všetkému venujete, vás toto rozhodnutie premiéra potešilo, vnímate to ako možno víťazstvo v tom vašom dlhodobom boji, alebo je to len také nejaké opatrné víťazstvo. Zkrátka, aký máte pocit z toho, čo sa odohralo minulý týždeň?
3: Tak určite mám dobrý pocit. Premiér tejto krajiny vyhlásil to, že istambulský dohovor by nemal byť ratifikovaný tak je to v každom prípade pozitívne vyjadrenie. Treba to oceniť, rovnako treba oceniť aj postoj všetkých strán, ktorí sa k tomuto problému vyjadrili, preto, lebo je to veľmi cenné. A v zásade to znamená tiež to, že ten postoj, ktorý je takto vyjadrený, je postojom, ktorý, a, ktorý má svoju váhu, preto, lebo aj tento postoj premiera formuje ďalej ľudí, a znamená to tiež to, že aj samotný premiér si uvedomuje rizika, ktoré vyplývajú zo istambulského dohovoru.
0: vnímate toto jeho rozhodnutie ako možno niečo konečné, alebo je to niečo, čo je len taká možno jedna z vyhratých bitiek, ale vojna nekončí? Ako to vlastne chápete v tomto zmysle?
3: O, v podstate, keď to môžem povedať tak, ten prvý pocit je samozrejme, môže byť taký, že viac menej v zásade sa situácia skutkovo neposunula preto, lebo všetci vieme, že ratifikácia bola zastavená už predtým. Ratifikácia bola zastavená zohľadom na faktickú situáciu, ktorá je, a to je postoj Slovenskej národnej strany, ktorá povedala, že v žiadnom prípade ratifikáciu istambulského dohovoru nepodporí. Mm-hmm. Takže v tomto momente samozrejme sa neudialo nič iné, a iba to, teda fakticky sa vec neposunula dopredu. Hej. Mm-hmm. Posunula, čo sa posunulo a čo treba oceniť mm. naozaj, lebo keď si to povieme na, taký prv, v tom, tom momente, nám povie, no tak čo premiér iba povedal to, čo je skutko, v skutočnosti teraz no? No. a faktickým stavom. A, s, nič sa neposunulo, to, lebo samozrejme neexistuje tu teda koaličná zhoda na to, aby sa vôbec nasledujúce dva roky... A ratifikovali Istanbulský dohovor, preto lebo postoj Slovenskej národnej strany je v tomto tak jasný a zásadový, že, že nie o čom diskutovať, hej, znamenalo by to samozrejme rozvrat koalícií, preto lebo táto téma je pre Slovenskú národnú stranu naozaj jedna z priorít. A ja ich aj rozumiem, preto lebo istým spôsobom zastupujú hlasy svojich voličov, ktorí si myslia podobné veci a samozrejme týchto voličov by dobre nezastupovali v prípade keby takto vážne veci ustúpili na druhej strane to čo je posun a čo treba oceniť je naozaj potom samotný postoj Smeru ktorým deklaroval a pochopil že áno v tejto oblasti v tejto oblasti naozaj istambulský dohovor nie je v poriadku to znamená že takisto Smer vyjadril svoj postoj ústami svojho predsedu a ten postoj je, povedal by som, veľmi jednoznačný. Samozrejme, existujú tu také tie um, zadné vrátka, ktoré sú pripravené a ktoré hovoria o tom, že uh, keďže to vidíme ako rozporné, pokiaľ sa nepreukáže, že to nie je rozporné ústavou. Uh, neteším sa samozrejme ani týmto nejakým, povedal by som zadným vrátkam, preto, lebo tak ako premiér následne poznamenal úplne správne, nie je len o to, či je niečo rozporné s ústavou, Uh-huh. Preto lebo uh, po, v podstate pre nás je to absolútne druhý argument, že je niečo rozporné s ústavou. Nej? To si povedzme otvorene. Hlavne z toho dôvodu, že to či niečo je v súlade alebo nie je v súlade s ústavou, to rozhoduje o tom ústavný súd a ústavní súdcovia podľa svojho vlastného uváženia, zváženia, ako sa vyspia, Prípadne, aký, aký majú svoj názor prijatý zo, svojich, zo, zo, zo svojej minulosti. Uh-huh. Takže pre nás toto nie je samozrejme nejakým spôsobom uh, nosné a nie je to pre nás argument A nie je to Nadia? nejaké veľké výťazstvo, hej? Teda tým pádom a, pre vás ne, ne, no, teda, Nikdy to pre nás argumentom nebolo, že niečo uh-huh. je len v rozprávnom uh-huh. uh-huh. preto, lebo to podstatné je práve to, že sa tu niekto snaží meniť úlohy mužova žen zasahovať do rodín spôsobom, ktorý je proste sociálnym inžinierstvom a nám je úplne jedno, či je to v zhode ústavou, alebo to nie je v zhode s ústavou. Nemyslíme si, že štát má túto úlohu meniť úlohy nás, mužov a žien v rodinách, preto lebo si myslíme, že toto zvládneme my sami, ako si ich rozdelíme, to je na nás a nie na štáte. Proste Uh, neviem, ako štát by chcel vynúcovať lásku napríklad. To znamená, že toto naozaj nie je téma pre štát.
0: No, téma v každom, v každom prípade...
3: Atylium,
0: k tomu sa dostaneme, k, k tým rizikám, však o nich sme hovorili aj v minulosti, iste dnes spomeniete tiež, ale, ale je to nejaká nová kvalita a tá spočíva v tom, že nie len Slovenská národná strana, ale aj vlastne katolícka církev, alebo vôbec všetky církvy, ktoré sa do toho zapojili, Katolícku církev, spomínam preto, lebo práve pastierský list sa čítal v katolických kostoloch, e, prišla akoby s novou kvalitou a to je tá nová kvalita v tom, že už nehovoria len o tom, ani SNS, ani vlastne církvy, nehovoria o tom, že e, stačí neratifikovať istambulský dohovor, lebo je v rozpore s ústavou, ale oni hovoria už niečo iné, hovoria treba vziať späť podpis pod istambulským dohovorom, čiže treba vziať späť podpis z roku 2011, pod ktorý sa jednoducho podpísala vláda premiérky Ivety Radičovej. Čiže chcem sa spýtať na túto novú kvalitu, čo to vlastne reálne znamená aj pre vás, aj čo to znamená reálne vôbec akože v praxi, že čo je toto za nová kvalita, že už akoby nestačí len niečo neratifikovať, ale že už hovorí SNS a aj teda biskupy v liste pastierskom, aj církvi hovoria o potrebe vziať vôbec celý podpis pod, pod Istanbulský dovor. Ako to máme chápať?
3: No presne tak, ako je to povedané. V zásade ide o to, že to, čo spomínate ako novú kvalitu, naozaj nástalo ten posun v tom vývoji je veľmi výrazný. Rád by som vás ešte ale upresnil v tom, že, že viac menej, e, povedzme si úplne otvorene, po tom, čo vlastne sa pozastavila ratifikácia istambulského tohovoru, tak e, na, samozrejme prišli úplne prirodzene úvahy o tom, že čo s týmto dokumentom bude sa ďalej diať. A v zásade, myslím si, že skutočne množstvo kľúčových ľudí, ktorí nad tým uvažovalo, sa zhodlo na tom, že, netto, že, že tento dokument je v podstate naozaj stále ako nabitá zbraň pri hlave, ktorá len čaká a niekto chce diskutovať o tom, že kedy vystrelí a ako vystrelí. No ale to nie je diskusia. To znamená podpísaný dohovor, ktorý kedykoľvek môže niekto vyťahnuť zo šuflíka a stále ho v podstate drží ako nejakú nabitú zbraň. To znamená podpísaný dohovor. Totiž znamená, právne znamená podpísaný dohovor to v zmysle ďalšieho vedeckého dohovoru o zmluvnom práve, mm-hmm. že vy nesmiete konať proti definíciám toho dohovoru. a Ani... Nesmiete v tomto vlastne konať nič proti podpísanému dohovoru. Ani keď nebol ratifikovaný? Áno, ani keď nebol ratifikovaný, tak vašim záväzkom je, kým to ratifikujete, nevykonávať žiadne úkony, žiadne veci, ktoré by znemožnili náplňanie toho dohovoru. Uh-huh. No a t- samozrejme, že to je vážna vec. To znamená, že v podstate vy by ste nemali nič hovoriť proti tomu samotnému písanému dohovoru. Je to samozrejme aj logické, lebo to je ako keby taký proces, ktorý sa má nejako uz- uzavrieť. A až do teda do času, Mhm. kým podľa napríklad viedenského dohovoru o, zmlu- o zmluvnom práve uh, nespravíte úkon voči tomu ku komu má byť vedený, to znamená že voči napríklad v tomto prípade voči, uh, voči Rade Európy, uh, že nehodláte byť ďalej viazaný mhm. týmto dohovorom. Mhm. A tomu sa hovorí v ľudovej reči uh, zjať podpis späť. Mhm. A to, na čom sa zhodli naozaj kľúčoví ľudia uh, uh, bolo to, že bez tohto, úkonu, bez tohto úkonu stále ide o nabitú zbraň, ktorá čaká na ratifikáciu, čaká na vhodnú chvíľu, zmeny vlády alebo čohokoľvek, len aby bola veľmi rýchlo následne uh, posunutá do praxe. Uh-huh. Je to v podstate veľmi nebezpečný stav, ktorý treba nejakým spôsobom ukončiť. Uh-huh. A to, čo chcem teraz vyzdvihnúť, je naozaj to, že, že takto tú situáciu pochopili viaceré inštitúcie, viaceré politické strany, ale naozaj mimoriadne to, čo chcem oceniť, je práve to, že sa všetky kresťanské církvy, teda drvivá väčšina kresťanských církví na Slovensku, stretla, ináč historicky, si myslím, že je to po desaťročiach, ročiach, po desať ročiach, kedy sa všetky církvy kresťanské stretli na jednom mieste, zástupcovia týchto církví, najvyšší predstaviteľia týchto církví, a neuveríte, predstavte si, že prijali vyhlásenie, ktoré naozaj veľmi jasným, konkrétnym spôsobom ukazuje na toto nebezpečenstvo a zároveň úplne jasne, zrozumiteľne žiada. To, aby táto vláda vzala podpis pod istambulským dohovom späť. To znamená, ide len o katolícku církev, Hej. ale skutočne na tejto aktivite v rámci tých... to totiž ten to, pasterský o ktorom ste hovorili, že sa čítal v katolických kostoloch, on sa v skutočnosti čítal vo všetkých chrámoch všetkých kresťanských církví na Slovensku v ten daný deň.
0: Tak to ďakujem za upozornenie, lebo ja som bol to je, v tom, že to, to, to boli len katolícky líz. Je to je vec, Keď Aha. si
3: uvedomíte, že to vlastne zbudzuje, istým spôsobom sa cirkvi naozaj ukázali podstatnú vlastnosť že na, čo sa týka témy rodiny je pre nich tak dôležitá že sú schopné sa dohodnúť mm. že sú schopné byť akcieschopné že sú schopné hovoriť jedným hlasom a to je nesmierne celé to samozrejme naozaj neumenšuje ani tú úlohu tých politických strán všetkých tých, ktorí dávali to svoje vyjadrenie proste to je fakt úžasné v tomto smere, mm. že akým spôsobom sa postavili preto, alebo zdá sa to, že to už začína byť naozaj široko chápané. No Pán Hromík, vy,
0: samozrejme... vy, vy, vy ste zároveň aj človek, ktorý ako právnik, alebo vôbec advokát, skrátka č- človek, ktorý sa vyzná aj v tých právnych záležitostiach. Správneho hľadiska, teraz čiste, keď sa budeme baviť len o odbornej stránke veci, správneho hľadiska je možné medzinárodnú zmluvu, ako je uh, Istanbulský dohovor, je možné ju bez nejakých sankcií, alebo čohokoľvek proste opätovne vziať späť ten podpis? Je to vôbec možné teoreticky, prakticky urobiť?
3: Je to, je to samozrejme možný, možný postup. Tak, ako som povedal, je na to špeciálne uzatvorená zmluva, ktorú podpísali v podstate skoro všetky štáty, ktoré, ktoré fungujú, kde sa vlastne štáty dohodlo, aký, akým spôsobom je možné uplatniť alebo teda nejakým spôsobom ukončiť, o nejaké zmluvy alebo teraz v podstate riešiť tieto situácie v rôznych štádiách toho samotného procesu. A je to medzinárodný dohovor, ktorý bol u nás prijatý, ktorý je účinný a v zmysle tohto dohovoru sa samozrejme dá postupovať. No a prakticky, poviem úplne otvorene, samozrejme existujú aj praktické príklady toho, že napríklad tento postup využilo USA pri jednom dohovore uh, jednom medzinárodnom trestnom tribunále a tak ďalej. To znamená, že tiež tam išlo to, že jedna vláda podpísala a následne sa zmenila vláda. druhá vláda to považovala za, za nevhodné a teda pre, pre nich neakceptovateľné a to znamená poslala takéto vyhlásenie. Takže táto vec proste v zmysle medzinárodného mm-hmm. práva je
0: Bez nejakých
3: Sankcií, bez
0: nejakých...
3: Nehrozí nám žiadne sankcie. Bez sanécie, č, čohokoľvek. Ani podobné. Čo nám hrozí, a to, to je pravda, ale to už nemá nič spoločné s právom, je zbesilá reakcia všetkých tých, ktorí v podstate tento dohovor zastávajú z rôznych inštitúcií a proste nejaká tá mediálna vlna, ktorá, ktorá v zásade je nepodstatná, čo sa týka práva, ale formuje, podľa môjho názoru, samozrejme tú mienku, Tý cieľ je v podstate tú mienku nejakým spôsobom vplyvniť, ale čo sa týka práva, tak tam nie je to No,
0: viete, práve preto sa na to pýtam, lebo my tu na Slovensku máme ešte v živej pamäti a ja neviem, obdobie mečiarizmu, keď sa niečo nerešpektovalo, čo sa malo a chodili demarše a podobné veci, tak preto sa na to pýtam, lebo lebo citoval som vlastne v úvode okrem iných Hradu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorá hovorí, ona nehovorí o tom, že to nie je možné ako teoreticky a prakticky urobiť, že nie je možné opetovne vziať späť podpis, ale oni hovoria o tom, že, že ale keby sa takéto niečo neuveriteľné stalo, že by sa opetovne už raz podpísaný medzinárodný dokument, ako by späť opetovne ten podpis vzal späť, tak citujem, Uh, že, a oni hovoria, že, že bolo by to bezprecedentným aktom spochybňujúcim európske smerovanie krajiny nastúpené po roku 89. Čiže že to vyvoláva taký pocit vo mne, hej, ktorý už zraz zažil to obdobie mečiarizmu a všetkých tých demaršov a niečo podobné, že my by sme sa tu vystavili, a to teraz hovorím svoj pocit, že my by sme sa to ako opätovne vystavili tým istým hrôzam, že by tu chodili demarše z Bruselu, že a tu už asi nie je ani demokracia, lebo vy ste raz niečo podpísali, teraz ste to vzali späť a čo to má znamenať? Opakujem, čo povedala Rada vrády pre ľudské práva národnostné menšiny a rodovú rovnosť, bol by to bezprecedentný akt spochybňujúci európske smerovanie krajiny. Pán,
3: pán Chromík. Tak samozrejme v prípade, že by som chcel, aby bol istambulsky dohovor prijatý, tak by, som, tak by som asi postupoval podobne. To znamená, použil by som veľmi expresívne slova. V skutočnosti, podľa môjho názoru, viac závisí na tom, ako, ako vnímame demokraciu a ak ju niekto vníma istým spôsobom tak, ako ako ju vníma, vnímajú zastupcovia rady, tak, tak na tom ponímaní demokracie sa nevieme zhodnúť, preto, lebo stále som mal pocit z toho, keď sme sa to učili, kedy si, že je to uh, vláda, vláda alebo teda nejakým spôsobom rozhodovanie väčšiny uh-huh. a nie menšiny. A uh, tiež som mal pocit, že sa to malo líšiť od nejakého ľudovo-demokratického, uh, povedal by som, zriadenia, ktoré si to dalo do názvu, ale bola niekde inde. Takže v tomto smere si myslím, že je dôležité, aby naozaj rozhodovali ľudia a ich zástupcovia. A keď sa k nejakému dohoru neprihlásia, tak sa k nemu neprihlásia. Práve v tom vidím, skôr by som to naopak nazval, že práve v tom vidím uh, istým spôsobom tú uh, ten prejav demokracie samej pretože demokracia vôbec neznamená, že, že vždy príjmeme dobré rozhodnutia. Demokrácia znamená to, že, že ľudia sú tí, ktorí tie rozhodnutia prijímajú a oni majú právo ich prijímať a nenašiel sa iný lepší spôsob, ako povedal by som to, že oni si prijmu rozhodnutia a oni a, si za tie rozhodnutia zodpovedajú. Takže vlastne v podstate bolo nedemokratické, že sa Británia rozhodla vystúpiť z Európskej únie? Nebolo. Bolo to demokratické bolo to niečo, čo vyjadrovalo ich vôlu, či to bude dobre alebo zlé veď to je rozhodnutie tej danej krajiny a záleží aj na tom, aké rozhodnutie ďalšie príjme v tomto prípade si myslím že niekto veľmi, veľmi preháňa a najmä v tom v tej súvislosti, keď skutočne sa premiér zaviaže k tomu, že tie opatrenia, ktoré sú na, o ktoré naozaj ide čo sa týka týrania žien takže tie opatrenia skutočne budú aplikované v praxi a budú teda, tá ochrana bude čo najvyššia na čom máme vlastne v podstate obe strany spoločný záujem. Len tu istým spôsobom ten záujem na tých ďalších veciach, ktoré nie sú spojené s tým týraním raním žien, tak ten je pre nich asi prioritný a preto ich vedie k takým dokonaniam, ale nie je to nič nové, ja určite nevylúčujem práve naopak, Demarše, veď poznáme tú situáciu teraz poslednú z Bulharska, ktorá je veľmi úsmevná, kde v podstate došlo k tomu, že aj Bulharsko totiž zmrazilo a povedal ich premiér pred pár dňami, že, že istambulský dohovor nedá na ratifikáciu a to už ho mal sválený vo vláde
4: uh-huh.
3: a bol posunutý do parlamentu a z toho, z toho parlamentu ho vybral, na čo vlastne v podstate to do, do, došlo do takého do stavu, že nemecké noviny ho obvinili s tým, že teda sa vyčlenujú za, môžem to dokonca citovať, keď chcete, Uh-huh. Tak nemecká verejná spravodajská televízia Deutsche Welle a situáciu zhoršila, keď vo svojom vysielaní prijatie dohovoru bulharskom jednoznačne favorizovala. Dňa 8. januára vydala článok, v ktorom sa tvrdí, že bulharská vláda nebola schopná zohrať úlohu civilizovanej európskej krajiny. No keď toto vydala nemecká televízia, tak to veľmi naozaj veľmi, veľmi vážnym spôsobom uh, nahnevalo uh, bulharov veľmi, veľmi vážnym spôsobom, mm-hmm. preto lebo ak si spomínate, trošku je to iný príbeh ako náš Bulharsko, Bulharsku totiž ak, ak viete, tak Bulharsko bolo jednou z jediných krajín, ktoré bolo obsadené uh, Nemeckom alebo teda kvázi takouto tiež krajinou, ktorá bola v družtase druhej svetovej vojny uh, spojencov Nemecka a v Bulharsku sa stala jedna vec, že tam vlastne sa uh, bulharská ortodoxná cirkev postavila proti vyvážaniu židov veľmi, veľmi silným spôsobom Keď prišli a išli vyvážať do židov vodovlákov, tak vošiel patriarcha bulharskej ortodoxnej církev. A vtedy s povedali, že najskôr musíte odvieť nás uh-huh. preto, lebo oni sú naši a na to nevedeli Nemci, čo spraviť a v tam postavali dve hodiny, riešili tieto veci ako diplomácia a tak ďalej. nakoniec ustúpili a vlastne Bulharsko nikdy žiadnych Židov nevyviezlo. To bola jediná krajina. Mm. A Bulharská je proti vláde, lebo to bolo vládou, vtedy mali kráľa, tak proti vláde v podstate od roku 875 vystúpila dvakrát. Dvakrát. Prvýkrát bolo pri vývoze Židov a druhýkrát bolo teraz pri Stambulskom dohovore. Takže to je, to je veľmi, veľmi také memento, lebo oni naozaj sú veľmi tak tým, že teda v podstate uh, sú nejakým spôsobom uh, v tomto smere uh, uh, zdržanliví, tak uh-huh. sa to stalo teda teraz druhý krát v ich histórii, ktorú majú v rámci ich uh, bulerskej pravoslavnej ortodoxnej cirkvi. Mal to veľký vplyv, to znamená, že Takisto aj tam vystúpila bulharská autodoksná církev proti. Znamenalo to to, že napríklad aj samotní socialisti v Bulharsku zmenili svoj postoj. Vlastne v podstate vyhlásila ich, ich líderka, že ratifikáciu nepodporia. Následne sa okamžite tam nahrnuli a ľudia z Európskej únie. Prišiel tam Timmermans, mužnieky, z Gabriel Jouro a tak ďalej hneď sa snažili presvedčiť Bulharov na Bulharsku socialistickú stranu, že aby zmenila to stanovisko svoje veci a že budú vylúčení z Európskej socialistickej strany a tak ďalej. Na to oni absolútne nereflektovali a po debate ich zhromaždenia valného zahlasovali 65 k 21 v neproste dohovoru. To znamená, že ešte aj socialisti boli proti ratifikácii Istanbulského dohovoru ale, nev, ale nevzali
0: späť podpis, zatiaľ sú len proti ratifikácii v Bulharsku.
3: A áno, áno, je to v takom stave, že vlastne v podstate myslím si, že čo, čo sa týka jasného formulovania, čo treba, mm-hmm. s tým dokumentom urobiť, tak sme na Slovensku prví. No, To znamená, že v tom to, to sme naozaj prvý a sme, sme, máme jasný post. Hej, trošku vás len preruším preto, lebo máme
0: dnes len hodinku a ten čas strašne letí, už máme pol hodinu za sebou a Čo chcem povedať je to, že na jednej strane teda vy sa snažíte opätovne späť vziať celý podpis. To nie je len, že bude nám stačiť, že teda nie ratifikovať. Nie, nie, nie. Už ste sa posunuli ďalej. Hovoríte, že celý podpis treba vziať späť. Ten zálečový problém je ten, že ja keď som si teraz pozeral vlastne od štvrtka minulého týždňa až do dnes, som si robil taký drobný prehľad médií, tak vo výsledku tie mainstreamové médiá hovoria v podstate o tom, že to, čo vlastne urobil Robert Fico, je, že mu nezáleží na týraných ženách na Slovensku. Deník Gen, od momentu, ako vlastne Robert Fico túto tlačovú besedu mal, Deník Gen vychrelil množstvo článkov, v ktorých ľuďom oznámil, že Robert Fico vláda v skutočnosti nemyslí boj proti týraným ženám vážne. Denigen vychrelil niekoľko článkov, v ktorých boli na titulných stránkach Dobité ženy, v ktorých boli na titulných stránkach Robert Fico na MDŽ a ten odkaz smerom k ľuďom bol celkom jasný. Robert Fico, jeho vláda a ľudia, ktorých on počúva, teda aj vo vzťahu k cirkvi sú ľudia, ktorým vyhovuje súčasný stav, kedy je každá piata žena na Slovensku týraná. Tento istý scenár kopíroval Deník Zme, tento istý scenár kopírujú v podstate všetky veľké mainstreamové médiá na Slovensku, ktoré sa snažia ľuďom povedať, že to, čo sa vlastne minulý týždeň vo štvrtok udialo, je, je to, že niekomu tu na Slovensku a ten niekto je priamo vo vláde, a priamo v církvi a priamo v rôznych charitatívnych organizáciách, tomu niekomu nevyhovuje boj proti násiliu na ženách. Je to niečo zvrátené, je to niečo choré. Uh, redaktor verejnoprávnej televízie Michal Havran zverejnil článok Nebuď buzerant, zmlát ženu, na titulku dal fotku pani Márie. Čo chcem povedať, že pán Chromik, vy iste viete, že od... Štvrtka minulého týždňa sú naše veľké médiá. Nie, 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 nie slobodný vysielač, ktorého počúva pár ľudí. Nie. Veľké médiá. Veľké médiá, ktoré majú záber širokospektrálny na celú spoločnosť. Tieto médiá od štvrtka hovoria o tom, že bola odmietnutá legislatíva, ktorá má bojovať proti násilu na ženách. Vy si to uvedomujete, že je to v takejto polohe postavené?
3: Ja si myslím, že veľmi dôležité je pozrieť sa na to vždy to, že kto to hovorí, ani nie tak, čo hovorí, ale kto hovorí. V skutočnosti ide o zoznám približne 30 ľudí, ktorí sú veľmi jednoznačne postavení proti akejkoľvek aktivite a sú v zásade. A takými nosnými, nosnými, nosnými osobami, ktoré budú vždy bojovať proti církvi, proti konzervatívnym hodnotám, proti všetkým, ktorí ich presadzujú. A v zásade to bude stále rovnako. Čo je potešujúce je to, že Áno, je pravda, že sú to všetky mainstreamové médiá, ale a, a, že teda v zásade sú títo ľudia tam a že vlastne v podstate takýto spôsobom formujú. Ale tak to je ich problém, že potom následne tie mainstreamové médiá majú takúto sledovanosť, že v zásade im majú takú dôverich hodnosť, akú majú. A istým spôsobom, poviem to úplne otvorene, a, nikdy v živote Zatiaľ, čo sa to tak vyzerá, tak sa ich môžeme spýtať, že koľkým ženám naozaj v skutočnosti pomohli, koľkým, koľko majú útulkov, koľkým ženám podali pomocnú ruku. Môžem vám povedať len jeden, jeden príklad, napríklad mm. za všetkých. Slovenská televízia mala pred Vianocami taký pekný reportáž o týranej žene so siedmimi deťmi, ktorá žije z menej ako 2 eur za deň našla útočisko v zariadení v spiskej dieceznej chaty. To jej poskytlo ubytovanie, poskytuje im zbierku potráňovaného pomoci. Ale už málo kto vie, a samozrejme to už Slovenská televízia nepovedala, o tom, že práve táto organizácia, ktorá má toto zariadenie pre tírané ženy, bola vylúčená z grantovej schémy. Odmietli im poskytnúť financie, a hoci boli vybratí ako prví, na prvom mieste sa umiestnili v rámci toho, aký dobrý projekt predložili a z jedného jediného dôvodu boli proti istambulskému dohovoru. Podpísali list, že chcú diskutovať o istambulskom dohovoru. Uh-huh. Z toho dôvodu, napriek tomu, že sa umiestnili na prvom mieste v hodnotení komisie, boli vylúčení. Teraz sa pýtajme. Naozaj, naozaj sú úprimní. Naozaj tieto veci sú uprímne v pomoci že ženám je normálne, aby niekto takýmto spôsobom, ktorý je fakt, že za hranou, povedal by som v tomto smere aj nie slušného správania, ale za hranou, absolútne za akoukoľvek hranou slušnosti, až by som povedal možno, že naozaj by sme sa mohli viazať k nejakému pouzbudzovaniu a podnesovaniu k náboženskej nenavisti zo strany pána Hamrada práve v tom článku, ktorý nazval, nedá sa to citovať v slušnom médiu, nebudem to citovať ani vo vašom, ako znie názov toho článku kde je v podstate skutočným spôsobom úplne, úplne dehonestačne zdehonestoval uh, katolíkov, ich úctu k páne Márii. Uh, človeka, ktorý Mar- Mariana Kufu, ktorý má a ktorý sa venuje domovcov, ktorý sa venuje väzňom, ktorý sa venuje týraným ženám už 10 ročia. Má pre nich zariadenie. A Michal Havran má nejaké zariadenie pre týrané ženy? Hm. Pomohol nejakým týraným ženám Povedal, že príde na nejaké to naše svetnutie, alebo čo, aby videli, že sme ale, budú protestovať. Ale. I my ho veľmi radi privítame, samozrejme v každom prípade. Ne, nespravíme mu to, čo on robí nám. Uh, nebudeme takýmto spôsobom páchať trestnú činnosť takú, na ne, ako, ako on pácha na, na nás. Tým, že nás nazýva, neviem akými, prídavkami, ktoré majú sexuálnu povahu, podľa môjho názoru či keď názve nejak článok takýmto spôsobom, tak samozrejme, že to je zrejme to má sexuálnu povahu zhodneme sa na tom, že slovo ktoré sa spomína v názve článku, o ktorom ste hovorili, že má sexuálnu povahu
0: vyzerá to, že áno
3: vyzerá to, že áno, tak nech si prečíta dohovor Rady Európy, ktorý hovorí o tom, že Slovenská republika má dokonca verbálne verbálne násilie, aj neverbálne to znamená, keby mi to už len ukázal nejakým škaredým spôsobom tak má z neho spraviť trestný čin. Volá sa to sexuálne obťažovanie podľa článku 40. Štáty majú prijať všetky legislatívne iné opatrenia na zabezpečenie, aby akákoľvek forma nechceného, verbálneho, neverbálneho alebo fyzického konania sexuálnej povahy s úmyslom alebo účinkom porušenia dôstojnosti osoby, najmä vytváraním zastrašujúceho, nepriateľského, zneúcťujúceho alebo úražlivého prostredia, podliehala trestnoprávnej alebo inej sankcii. Takže v zásade, keby si to tak dobre prečítal, myslím si, že v rámci toho, čo napísal, tam bude určite spadať. No, viete len, kde toho, nie je žalobca, toho tam nie je súca. Takže v tomto no. dve, mám ten pocit, že, že Michal Havran zrejme porušil tento dohovor už, hmm. už tým svojim samotným článkom, takže neviem úplne úprimne ohodnotiť jeho snahu, uh, jeho snahu o jeho uh, ratifikáciu, preto lebo by bol ratifikovaný, tak mám ten pocit, že by minimálne ten verbálny, a evidentne môžem úplne otvorene povedať nami to není chcené. Takýto verovalný kontext slovené povahy, ako predravil Michalo Havre. No, viete, viete sveti, len, sveti, len o, to presne,
0: o to presne ide, že kde nie je žalobca, tam nie je súdca a keď mm. toto ostane nepostihnuté, tieto jeho, je, jeho vyjadrenia, ktoré on teraz on je teraz extrémne plodný autor, nie je len vo vzťahu k istambulskému dohovoru, ale teraz začal byť extrémne plodný aj vo vzťahu k tomu, čo sa stalo s tým nešťastným novinárom. Čiže keď nebudú uh, vyčíňania tohto človeka nikým postihnuté, tak nebudú ani súdené, lebo kde nie je žalobca, tam nie je súdca. Ale chcem inú vec povedať, lebo už aj chodia maily a na toto sa v podstate v mailoch ľudia pýtajú, tak uh, bolo by dobre možno túto otázku zodpovedať, aby sme to stihli do tej hodinky. Uh, a preto som vlastne aj s tým začal, že ono je to vlastne od toho štvrtka, ako vystúpil Fico na tlačovej besede, celé vlastne v polohe tých veľkých mainstreamových médií, že, že však tu máme nejakú skupinu ľudí, a to je nehorázne, ktorej vyhovuje týranie žien. Takto sa to vlastne prezentuje, že kto je proti istambulskému dohovoru, ergo rovná sa, je za týranie žien. Vyhovuje mu stav, kedy sú ženy týrané, vyhovuje mu stav, kedy je každá piata žena na Slovensku týraná. V podstate vidím tu asi zo tri otázky, ktoré sa týkajú tejstej, toho istého, tak ja ju skúsim pretlmočiť, tú otázku zo strany poslucháčov smerom vám, že čo je vlastne tá taká zásadná, ten zásadný problém, prečo vy, respektíve církvi, ale nie len, ale rôzne charitatívne organizácie, hlavne teda prevažne z toho kresťanského prostredia. Čo je ten zásadný problém, závažný, najhlavnejší problém, to jadro toho celého problému, v čom tkvie to jadro problému, že vy jednoducho máte problém s prijatím istambulského dohovoru, ktorý bol už teda prijatý v 2011. mal sa len už ratifikovať. Čo je tá... Čo je tá to gro toho celého, prečo v jednoducho hovoríte pozor, 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 musíme byť veľmi opatrní, musíme si dať pozor a bolo by stokrát lepšie, aby sme to celé úplne stopli, ako sa ďalej o tomto bavili. Čo je to základné, čo vám na tom proste
3: celom vadí? Tak môžem to sa odzrieme je to už mnohokrát povedané, ale je treba povedať toľko, že ak vychádzate každý, vieť, ideológia vždy vychádza, vždy vám snaží sa predložiť niečo dobré. Tvári sa, že ona neprináša zlo, ona prináša dobro. Ona hovorí, že ja som dobro. Hej, prosím vás, zoberte nás, my sme proti tyraniu žien. Ale keď vidíte ten spôsob, aký používajú, tak je zrejme, že ten spôsob samotný je zlý. To znamená, že v prvom rade, keď sú schopní takéto činy robiť, čo sa týka takýchto atakov voči slušným ľuďom, ktoré robia, tak je jasné, že tam niečo nehrá. Že teda ich zámerie je iný, neúprimný. Ale poďme naspäť. V zásade to, čo nám najviac istým spôsobom, čo je takým tým prvým momentom, je práve to, že tá ideológia, ktorá je v dohovore obsiahnutá, je nepravdivá a v podstate má schopnosť, keď ju primetíte, úplne zničiť vzťahy medzi mužmi a ženami. Uh, v čom to teda vysí? Celá tá ideológia vychádza z toho, že medzi mužmi a ženami existuje boj o moc. Toto sa obsahuje preambula istambulského dohovoru. To znamená, že muži sú agresóri, sú dominantní a medzi mužmi a ženami preto existuje boj o moc. To násilie používajú muži, aby upevnili svoje postavenie a moc nad ženami. A keď vidíte z tejto teórie boja o moc, to znamená, že medzi mnou a mojou ženou je boj o moc, tam neexistuje žiadna láska. Tam, tam v podstate sa stráca vzťah, ostáva len akýsi, uh, akýsi vzťah takéhoto vzájomného využívania či zneužívania, či v podstate v tomto smere môžeme povedať, že je naozaj parazitický nejakým spôsobom ten vzťah. To znamená, že oni medzi sebou bojujú. Hej? A ak to takto budeme vnímať vzťah medzi mužom a ženou, tak to znamená, že to je koniec. To je koniec akéhokoľvek vzťahu, akejkoľvek spolupráce medzi mužom a ženou. A my vieme, že v skutočnosti vzťah medzi mužom a ženou je založený na spolupráci. To znamená, že bez tohoto, bez spolupráce, bez toho, že sa doplňame, bez toho, že sme jeden v niečom lepší a druhý v niečom lepší, neexistuje v zásade spolupráca a tým pádom bez tejto spolupráce neexistujú ani deti ako ten najlepšie, to najlepšie, čo z nás obidvoho môže vzniknúť. A ale... vás my sme o tom, že, je tam, že to je boj o moc, že ženy sa musia bojovať s mužom, tak to vlastne znamená, že je to koniec v podstate všetkých tých vzťahov, koniec akého akého hľadania dobra toho druhého. No, ale... S tým my nemôžeme súhlasiť, my sa domnievame, že my sa domnievame, že to je výnimka. Že ak existuje boj o moc medzi mužom a ženou, že to je výnimka, že to nie je pravidlo. Oni sa v podstate hovoria, že to je pravidlo. A to je napríklad taký prvý moment, ktorý tam je. Uh-huh. A z toho vychádza potom riešenie. To znamená, že viac menej hovoria o tom napríklad, keď to zacitujem. Násilie na ženách je prejavom historicky nerovnocenného rozdelenia síly medzi muženami a mužmi, ktorá viedla k dominácii mužov nad ženami a k diskriminácii žien mužmi a k zamedzeniu plnohodnotného rozvoja žien. To znamená, že... A navyše, štrukturálna povaha násilia na ženách. To znamená, že celá spoločnosť... V podstate to násilie je v štruktúre spoločnosti. To znamená, že my sme muži takí, aký sme. Hej? A že, že násilie na ženách je jedným z rozhodujúcich spoločenských mechanizmov, na ktorého základe sa ženy ocitajú v podriadenej pozícii v porovnaní s mužmi. To je ideológia rovnako ako komunizmus, kde sa hovorilo o tom, že robotníkov utlačajú tý, tá, 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 tá buržoázia a že tá buržoázia v podstate... ju treba zhodiť a že v zásade, keď ju, si ju porazia, tak v to bude v poriadku. A už konečne bude to do, dobré. No a toto je, ten, toto je ten rozdiel, toto je ten základný moment, ktorý v podstate potom... Ide k, vedie k tomu, že našli riešenie a to riešenie našli také, že vlastne že tie úlohy, ktoré sú doteraz nejakým spôsobom rozdelené, že ich treba zmeniť, že ich treba vymeniť. To znamená, že tam už nesmie záležať na tom, že, e, akým spôsobom si tie úlohy rozdelia. Musí sa to všetko uteknúť na jednu mieru. To znamená, že, že nie, nie je to len tak, že proste, že... že budú, bude si muž so ženou rozhodovať úlohy. Nie, to musí byť nanormované, to tam do toho musí zase štát, a musí povedať... No, ale že, ako to spravíte, to...
0: Pán, pán Chromík, toto mňa zaujíma, že, že aké sú tie kroky, lebo o, tom sa, o čom sa bavíme, že, však o tom to presne je, ten, ten istambulský dohovor, že jedna zo zásadných vecí, prečo sú, prečo sú ženy týrané mužmi, je, že tu máme rôzne rodové stereotypy, teda to sú napríklad také, že chlapi si v krčme robia srandu zo žien, hovoria o nich ako o sliepkách a niečo podobne. Také, také hrozné veci. Že a, to, a to potom vo výsledku proste smeruje k tomu, že v takejto nálade sú vychovávaní mali chlapci, ty potom vyrastú, ten odovzdáva odovdáva deťom svojim. A toto je akože nekonečný príbeh týchto rodových stereotypov, kde chlapci proste v, sa vyvalí pred televízor a nič nerobí a žena skáče okolo neho a takto je to prezentované. A teraz, že... Toto sú tie stereotypy hrozostrašné, v našej spoločnosti zakorenené, ktoré sa potom vo výsledku vlastne prejavia v tom, že ženy sú na Slovensku týrané mužmi. No a ja sa pýtam, že... Ja teraz nehľadám odpoved na to, že, že či to tak je, alebo nie je, ale pýtam sa, že akými konkrétnymi krokmi chcú tí ľudia, ktorí sú jednoducho za prijatie istambulského dohovoru, akými krokmi aj ten istambulský dohovor, proste, aký, aké kroky navrhuje na to a preto, aby sa toto odstránilo, aby už do budúcna povedzme chlapy si nerobili v krčme srandu zo žien, aby chlap keď príde domov neležal pred televízorom, aby chlapci proste neboli vychovávaní v tom, že jednoducho sú silnejší ako dievčatá a podobné, 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 podobné veci, ktoré majú potom vo výsledku viesť k týraniu žien. Tak Akými krokmi toto konkrétne chce istambulský dohovor odstrániť?
3: No, pozrite sa. no V prvom rade, on by nebol vlastne ani problém s tou jednou časťou v niektorých veciach, o ktorých ste by spomínali. To znamená, mm. že istým spôsobom všetky nejaké zvyky, ktoré sú založené na tom, že ženy sú podriadené mužom, v tom sa viac menej ani nesporíme. Mm-hmm. To znamená, že my nemáme napríklad problém s tým, aby sme sa... Dohodli na nejakej primerané sankcii, ktorá by chránila ženy, aj čo sa týka dajme tomu toho, že by mali byť chránené aj v rámci toho, že nemali by čeliť nejakým úražlivým poznámkam, čo sa týka čo sa týka dajme tomu, ich, ich inteligencie, či mhm. akejkoľvek nejaké sexuálne povahy a tak ďalej. Viac menej, ani s tým nie je tým problém, pretože všetko záleží od, samozrejme od primeranosti sankcie. To znamená, že nejaké neslušné správanie istým spôsobom, alebo nemorálne správanie zo strany mužov, tak na každú sankciu ako právnik môžem vám povedať, že ja som prišiel s takým jedným momentom, alebo vlastne, keď som robil svoju prácu, o, o, PhD prácu ohľadom drog a páchania trestnej činnosti, jeden z mojich takých záverov a poznaní, ktoré som v svojej práci uvedol, bolo to, že každá morálna norma má právo stať sa právnou normou. To znamená, že ak je niečo dobré, tak môže, môže sa to stať aj právom. To znamená, že neznamená to, že to musí byť len v úrovni nejaké morálky, nejakého zvyku, ktorý uzusu, ktorý sa dodržiava, ale môže sa to stať aj právnou normou. Ale na to musia byť splnené dve podmienky ďalšie. A prvá podmienka je to, že je to, bude to účinná norma, to znamená, že v tomto smere bude to len prijaté preto, lebo aby to bolo prijaté a nemá to kto vymáhať. A po druhé je, že tam bude primeraná sankcia. Uh-huh. To znamená, že nebude neprimeraná. To znamená, že za to, že ma niekto nepozdraví, môžem dať sankciu napríklad to, že teda no, nepozdravil si, nie si slušný a tak ďalej dostaneš nejaké pokárhanie. Hej? Ale určite by nebolo správne, pokiaľ by pri takej sankcii, že niekto niekoho nepozdravil, bolo to, že bachnime ho na 5 rokov do basí, lebo nepozdravil. Hej? To znamená, že v tomto smere si viem predstaviť bez problémov aj to, že aj takéto veci budú istým spôsobom stanú sa právnymi normami. Ono je ale veľmi nebezpečné v prípade, že nejaké takéto verbálne veci, ktoré priamo nevyzývajú ani k násiliu ani k mm-hmm. ničomu podobnému, sa stávajú tým spôsobom pri s trestnými činmi. To je vždycky nebezpečné. Keďže lebo... už verbálne veci môžu byť trestným činom, že ja niečo V niekde... skutočnosti už nie sú, veď tam tá novela posledná pani Žiťanskej je tak, čo sa týka extrémizmu, je tak nejasná a tak problematická, že v zásade áno, je sú to, to trestný čin. V niektorých prípadoch to má opodstatnenie ako napríklad... V prípade, prípade náborské neznašovnosti. Alebo vyhrážania sa ja. príklady, ano. ktoré v podstate naozaj sú pre národnostné nenávistivoči. Čiže mm. tam, kde je proste historicky nejaká skúsenosť, tak tam ľudia chápu, že pozor, pozor, tam treba byť opatrný. Mm. Ale, ale pri takýchto veciach a deliktoch, je, je, to, je to treba byť naozaj veľmi, by som povedal, vážne to posúdiť veľmi citlivo a treba byť triezvy. Ale na druhej strane to, čo návadí, je práve to, že nevadilo by nám, keď je niečo, nejaká tradícia, zvyklosť, zvyk založený na myšlienke podradenosti žien. Ale to, čo nám vadí a v čom sa nedokážeme zhodnúť a čo vlastne v podstate naša protistrana zamočiava a čím nás vlastne dehonestuje a stavia nás do nejakej úlohy hlupákov, je to, keď hovoríme, že nám nevadia to, že chcete odstraňovať zvykosti, ktoré sú založené na podradenosti žen, uh-huh. na myšlienke podradenosti žien. Nám vadí to, že chcete odstraňovať zvyky, ktoré sú založené na stereotypných roliach žien a mužov. Preto lebo ten článok 12, odsek 1 znie konkrétne celý ten, že smúné strany, to znamená štáty, príjmú v potrebné opatrenia na účel podpory zmien spoločenských a kultúrnych modelov správania sa žien a mužom s cieľom odstrániť predsudky, zvyky, tradície a všetky ostatné zvyklosti, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti žien, s tým by sme súhlasili, uh-huh. ale to, s čím nesúhlasíme, je ďalšia časť vety, alebo na stereotypných roliach žien a mužov. Uh-huh. No pozor, Rozumiem. ale to už je, to už znamená zásah, nie je do toho, že niekto niekoho potláča, utláča, ale že si tí ľudia nejakým spôsobom e, zdielajú a roz, rozdielujú úlohy. Ja vám vysvetlím to na inom príklade. Keď mm-hmm. chcete, tak použijem presne to, čo ste povedali. Chlap príde domov a zvali sa do sračky. Viete, čím to je spôsobené. A, a žena ovoľne ho obskakuje. Mm-hmm. Napríklad. Je to taký ten pejoratívny spôsob, pejoratívne vykreslená situácia, ale Poďme k biologickému základu. Ja tu teraz poviem otvorené. Samozrejme, že neschvalujem to, že chlap príde domov, zvali sa do sedačky, Ej. kašle na všetko, kašle na deti, kašle na mm. V žiadnom prípade nechvaľujem. Ale pozrieme sa na biologický základ muža a ženy a na fungovanie ich mozgu. Situácia je asi taká, že už sa líšime na úrovni mozgu, na úrovni toho, akým spôsobom vydávame energiu, chlap je samozrejme je fyzicky silnejší má pevnejšie kosti, väčšiu hmotu a tak ďalej, a tak ďalej nikto to nespochybňuje. je schopný vydať naraz väčšie množstvo energie a potom vydaní toho množstva energie potrebuje dlhší čas na odpočinok to je biologická danosť Hej? žena je naopak v tom vynimočná a úplne skvelá že ona dokáže fungovať s kratšími prestávkami mm. a v podstate to vyzerá, ako keby sa nezastavila celý ten deň a celý ten čas. Mm. Je to spôsobené viacerými vecami, to znamená, ona si vie šetriť tú energiu a rozdielovať postupne, nevydávajú takom veľkom množstve naraz, ale dokáže ju vydávať permanentne a syntetizovať veci. Chlap, sa zvali do tej sedačky, hej, teraz si predstáte tú situáciu, hmm. sa do sedačky, Sadne si tam a teraz zrazu ničo a žena na ňom niečo hovorí zosadu a on nič. A ona stále na neho niečo hovorí a on nič. Potom príde tá žena k tej, k tej sedačke a kopne do tej sedačky a ten chlap zauberie, to si hovorila drahá. A teraz si povieme, no tak čo je to za chlapa, mm. upousneľme sa, je situácia taká. Ale zoberte si výskum, ktorý sa robil práve v týchto situáciách, od muž odpočíva. Na, boli, boli výskumy vedecky, ktoré, boli, a ktoré hovorili o tom, ako funguje mozog v čase odpočinku muža. To znamená, boli tam elektrody a skúmali v podstate tým, že mozog funguje na základe... Elektrické aktivity a tak ďalej, to znamená, ako, aké procesy prebiehajú Hej. v tom mozgu, mm. a, tak v podstate v čase, keď muž oddychoval, tak sa vyplo 75% jeho elektrickej aktivity v mozgu. Spravili ten istý pokus na žene, keď žena oddychovala. A v čase, keď žena oddychuje, tak sa 85% jej mozgové aktivity stále bežalo o mm-hmm. To znamená, že žena je v čase oddychu stále syntetizuje informácie. Ona je v tomto smere neoveriteľne vynímočná práve v tom, že potrebuje to v, zás- v z- svojim úlohám, ktoré má biologicky dané a ktoré sú aj spojené samozrejme s jej úlohami matky, starostlivosti o detí, proste sa špecializovala na, na tieto činnosti. A prešlo to do takých štruktúr v mozgu, že v podstate ona stále v kuse vyhodnocuje tie informácie aj napriek tomu, že oddychuje. Uh-huh. Zatým, čo muž v podstate potom, čo vydá, oddychuje tak, že v podstate nevyhodnocuje tie informácie. Tým si je schopný oddychnúť. A teraz si povieme, že tento biologický základ niektoré, niektorá protistrana nedokáže vnímať ako reálny. Uh-huh. Ak sa totiž tie úlohy, ktoré si príjme, oni sa nedelia len tak, povedal by som, uh, uh, voľne. Oni majú svoj, niek- mnohokrát, vždy, určite vždy, treba si povedať tak, že muž a žena sú zameniteľní v mnohých svojich činnostiach a úloh, a vedia ich vykonávať Dobre, Ale sú niektoré činnosti, ktoré sú naozaj, ktoré ženy vykonávajú jedinečne oveľa lepšie ako muži, mm. a naopak niektoré činnosti vykonávajú tiež lepšie a jedinečne oproti ženám. No a my hovoríme o tom, že dávajte veľký pozor preto, lebo prišli ste s tým, že rod je iba nejaký súbor, úloh a roli. A zároveň hovorí, že tie role si môžu muži a ženy vymeniať, ako chcú a kedy chcú. Nie je to pravda. Nie je to bohužiaľ zhodesť s to biologickou a realitítov človeka. To, čo sa snažíte teraz tu nanútiť, je experiment. A preto, lebo sa to snažíte nanútiť zároveň na deťov. To znamená, že vy chcete vlastne istým zpôsobom dotáť deti aby, aby si vlastne vyberali úlohy, ktoré ktoré naozaj môžu mať, s ktorými môžu mať problémy.
0: No keď hovoríte o deťoch, rieši Istanbulský dohovor nejakým spôsobom aj výchovú detí priamo už?
3: Uh, áno. Samozrejme, to je ďalšia z oblasti, lebo uh, Istanbulský dohovor a podľa mňa tí ľudia, ktorí za ním stoja, chápu to, že, že ako si tí ľudia delia tie úlohy v rodine a ak, povedal by som, už zrejme už nezmenia. Hmm. Ale to, čo môžu zmeniť, je práve to, že akým spôsobom sa deti budú stávať k tým k tomu, čo sa vníma byť mužom, čo sa vníma byť ženou. A toto je práve to, že, čo oni chcú ovplyvniť práve tým, že zavadzajú povinnosť štátov na všetkých typoch škôl, na všetkých úrovniach škôl, na tane základných škôl, aj iných škôl učiť deti takzvaným nestereotypným rodovým roliam To znamená, že toto, toto je Veľmi ťažké povedať, čo všetko v tomto, a v tomto, v tomto pojme je skryté, pretože vždy, keď sa príjmajú takéto dohovory, tak viac menej je to postavené do nejakého slovného konstruktu, ktorý umožňuje rôzne interpretácie. To je aj dôvod, pre ktorý napríklad my nepoužívame a vôbec pre nás nie je dôležité, či ústavný súd povie o tom, že je to z vode ústavu alebo nie je to z vode ústavu. Práve naopak pre nás je to absolútne vedľajší argument z toho dôvodu, že ten význam toho dohovoru sa mení jeho výkladom aj neskôršieho v dobiach. a naviše podľa rozhodnutí ústavného súdu keď existujú dva výklady dohovoru, z ktorých jeden je ústavne konformný a druhý je ústavne nekonformný tak ústavný súd skonštatuje že všetko je v poriadku že vlastne v podstate mal by sa prijať ten výklad, ktorý je súľať s ústavou hej? Mm-hmm. ale to, čo sa potom udeje v budúcnosti, to už ústavný súd nemusí vidieť. A tam sa dejú niekedy veľmi zaujímavé veci. Uh, napríklad situácia je taká, že viac menej tie odhady našej, našej uh, ktoré sme mali pred tromi rokmi, štyrmi rokmi sa ukazujú ako pravdivé. Ide to ďalej? Čo je napríklad veľmi zaujímavá vec. Tak v uh, druhé o druhým vyšla správa teraz o 2018 o tom, že uh, žiaci sa už nesmú učiť, že existujú dve pohľavia. Tieto v Andalúzii totiž prijala socialistická väčšina parlamentu. Uh, antidiskriminačný zákon na ochranu LGBT LGBTI. Mm-hmm. A to, čo je zaujímavé, je, že vyučovacie materiály v raj nesmú byť binárne. Binárne znamená, že žiaci sa už nesmú učiť, že existujú dve pohlavia.
4: Mm-hmm.
3: Ale že, že musia sa učiť, že existuje právo prijať druhé pohlavie. Alebo napríklad musia sa učiť to, že deti majú podľa tohto zákona právo na lieky, ktoré spomalujú pubertu, aby sa im nevymenuli nejaké sekundárne pohlavné znaky, ktoré si neželajú. To, ja by som to nazval úplne otvorenie chemickou kastráciou. To je veľmi nebezpečné takáto vec, a samozrejme u nás na to upozorňovalo 340 odborníkov protestovalo proti rodovému scitlivovaniu na školách. My v skutočnosti naozaj sa obávame a z opatrnosti my nevieme, kam smerujú tieto formulácie v dohovore? A keďže už napríklad naozaj v Grécku sa zavádzalo, to nie sú teraz hoaxy, o ktorých hovorím V skutočnosti, naozaj v Grécku prijali zákon o tom, že teda si môžete vybrať rod, ktorý, ktorý ako sa cítite, až zapíšu vám ho, zapíšu vám ho do váš, vášho občianskeho preukazu.
0: Dobre, ale bolo to v súvislosti s Istanbulským dohovorom toto v, v Grécku po tom, to... čo prišlo?
3: Viete čo, to, to je viac menej to je vec, ktorá, ktorú neočakávam že ne, ne, to spojenie nebudem hovoriť o ňom preto, lebo ho neviem samozrejme mm-hmm. viecko tiež patrí k krajinám, ktoré, ktoré príjmajú tie, tieto veci a ako si to vysvetľujú to je to je v zásade ich vecou a otázkou a fakt je ale ten že keď niekto hovorí o tom že nič také nie je, nehrozí o tom, že rodca v Ázii môže takto jednoducho zmeniť tak potom ale tomu nerozumieme preto, lebo ak oni hovoria, že rod je iba súbor roli, tak potom sa to naozaj môže zmeniť. On už nie je spojený s pohľavím. To je tá podstata. To znamená, že keď nie je rod spojený s pohľavím, s vašim, tak potom v realite je, je, sú tam také dva, dva pristupy. Viete? Tam je viacero skupín, ktoré sa, ktoré sa v podstate domáhajú nejakých zmien. Jedna skupina sú LGBT aktivisti, ktorí v podstate chcú zmeniť svoju rodovú identitu napríklad. Mm. A tá rodová identita je v Istanbulskom dohovore ako jeden z, z antidiskriminačných prvkov, to znamená, že nikto nesmie diskriminovať niekoho pre rodovú príslušnosť alebo rodovú identitu. A v rámci, v rámci tzv., jeho, povedal by som, výkladu k tomuto dohovoru, ktorý bol prijatý, tak medzi, za podcou rodovou identitou sa rozumie práve tá oblasť transexuality tí, ktorí sa vlastne inak obliekajú cross sa volajú teda to znamená, že obliekajú sa naopak ako iné pohľavie uh-huh. všetky, to vlastne, všetky tieto skupiny sa pod tým mienia a myslia Len, viete, tá podstata je taká, že môžem sa vás pýtať, že je napríklad úloha manžela úlohou manžela iba? Je to nejaká úloha, rola? muža. A akože
0: ešte raz, že, čo, že či je úloha manžela? To, len...
3: to, že ste manželom, je nejaká vaša rola, muža? Alebo je to pohľavie?
0: Aha, či to nejako súvisí s pohlavím, alebo či je to len sociálny konštrukt,
3: sa ma pýtate, to, hej? To to vaša úloha, rola, preto, lebo keď si zoberiete tak, napríklad uh, taká zaujímavá vec, hej, môžeme ocitovať pani Pietruchová, keď na mňa reagovala, <sík> reagovala na nás, tak ona tvrdila vlastne viac menej to, že, že uh, tieto veci sú samozrejme všetko, čo hovoríme sú, sú nezmysly a je to v zásade sú to hoaxy a tak ďalej že to tak vôbec nie je a že vlastne v podstate ona si to vysvetľuje inak no problém je práve v tom, že to ako si to ona vysvetľuje nie je vôbec podstatné to, že teraz povie, že si to ona takto vysvetľuje tak viac menej nemá to žiadne vplyv na to čo, sa to, čo sa v budúcnosti stane. Hmm. To znamená, že viete, jej slovo, ktorým hovorí, že ona to takto myslí, je viac menej pre nás absolútne nedôveryhodné, najmä preto, lebo už párkrát povedala veci, ktoré nakoniec boli inak. Hej? Mm-hmm. To znamená, že v tom smere nie je osobou, ale napríklad, čo ona považuje za rodový stereotyp. Odcitujem. Napríklad rodový stereotyp neznamená, keď povieme, že žena je matka. Rodový stereotypy by bolo tvrdenie, že žena nemôže zastávať v spoločnosti inú úlohu ako je úloha matky. Alebo že ženy sa nehodia do politiky alebo riadiacich funkcií. No v prvom rade samozrejme, že takéto niečo my nikdy netvrdíme a nikdy mm-hmm. tvrdiť nebudeme. Veď toto je u nás jasné už niekoľko storočí. Hej. Minimálne od Marie Terezie že, je zrejme, že žena môže zastávať aj iné úlohy a to už nehovorím o našich spisovateľkách, sveticiach, reóni, sestrách a tak ďalej, tam všade. Naša kultúra uznáva, že pre ženu existujú aj iné povolania, ako je nejaké biologické materstvo. A to, čo je dôležité, je ten diabol je skrytý v detailoch. Vlastne našou... My si myslíme, že rozhodnutie obetovať sa pre deti je cenejšie, ako rozhodnutie urobiť si kariéru. To znamená, že spoločnosť si práve toto prirodzene váži. A to musí ostať to materstvo mimoriadne uznávaným poslaním žien. A tie deti, naše dievčatá majú právo, aby boli k materstvu vychovávané. To znamená, a takisto mužovia majú právo, aby boli vychovávaní k a zodpovednosti za rodinu. Myslím si, že takéhoto zvyku vzájomnej spolupráce dávania sa medzi ženom a mužom by sme sa vôbec nemali vzdať. Čo je podstatné? Je práve to, že vidíte, že aj ona považuje takéto niečo ako materstvo alebo niečo uh-huh. podobné za nejakú úlohu. Ako keby. Hej? Uh-huh. To znamená, že nie je to ešte stereotyp, ale je to úloha, je to rola. Uh-huh. No ale to potom sa môžeme naozaj rozprávať o tom, že ak je toto len úloha sú to len úlohy, tak oni v podstate vyzrá to tak, ako keby boli naozaj voľnemeniteľné, lebo to je niečo, čo v podstate chcú odstraňovať. ako nejaké no, stereotypy.
0: Ja sa skúsim spýtať pán Chromík, aj keď už teda ten čas trošku naťahujeme na Slovensku ešte, aspoň myslím, že to tak je a bolo by, hádam aj dobre, keby to bolo viac práve vo vzťahu k tomu, že jednoducho na Slovensku máme problém, tak ako aj v iných krajinách s populačnou krivkou. Jednoducho málo detí sa rodí a keď sa je nejaké národie, tak ženy musia ísť do roboty, lebo jednoducho treba zarábať peniaze a je nevýhodné, ako by ostať doma na materskej za 200 eur a podobné. Ale aspoň chcem veriť v to, že, že je to stále ešte tak, že tá spoločnosť nejak tie ženy nabáda k tomu, že by bolo ďaleko lepšie, keby sa mohli ostať venovať doma dieťaťu a nemuseli ísť nieť do práce, pretože jednoducho dieťa v tom naozaj ránom veku potrebuje starostlivosť matky v prvom rade, že je to kľúčová vec. Chcem sa spýtať, je na základe istambulského dohovoru do budúcna, povedzme, rizikom, že ak by, ak by, Napríklad spoločnosť do budúcna vyvíjala nejaké nie, nie že tlak, lebo to, to znie hrozne, že tlak, ale ak by do budúcna, povedzme, naša spoločnosť práve vo vzťahu k tomu, aby jednoducho nejakým spôsobom zabezpečila e, to, aby sa tu rodilo viacej detí na Slovensku, aby jednoducho tie deti boli, povedzme, s matkou od narodenia častejšie, aby nemuseli ísť do jaslí, do škôlok a podobné veci, je do budúcna riziko, aj, na, aj práve na základe istambulského dohovoru, je do budúcna riziko, že ak by spoločnosť, povedzme, e, robila všetko preto, aby jednoducho matky udržala od malička pri deťoch, tak mohlo by to byť do, budúcne, do budúcna vo vzťahu k istambulskému dohovoru vnímané niečo ako diskriminácia žien?
3: No, poviem úplne otvorene. To, čo bude vnímané ako diskriminácie žien podľa istambulského dohovoru, to je všetko vo viezdách, lebo záleží na to, čo nám povie nejaký výbor Grevio, kde si to odborníci si, si povedia, že dozreho čas na to, aby sme im povedali, že v tom dohovore je ešte aj táto vec a že to považujeme za diskrimináciu. Uh-huh. skutočnosti môžem vám povedať len o, o praxi, o naozaj vážnych veciach, ktoré už nastali.
0: No tak skúste
3: nejaké no, sa dať veci. No. Lebo to, to je... Otvorenie. No. V rámci takzvanej rodovej rovnosti, čo v zásade je termín, ktorý sa tu používa v istambolskom dohovore, stále, sa presadňujú takzvané barcelonské ciele EÚ. To bolo už v minulosti, už je to v zásade ďalej. A tieto ciele doslova nabádajú na odkladanie detí do jasiel. Osobná materská starostlivosť o dieťa je dokonca vnímaná ako prekážka účasti žien na trhu práce. Podľa tejto barcelonskej stratégie EÚ, majú členské štáty zriadovať zariadenia starostlivosti pre najmenej 90% detí vo veku od 3 rokov do začiatku povinnej školského duchádzky a pre najmenej 33% detí vo veku do 3 rokov. My v, u nás máme zatiaľ iba 4% matiek, ktoré odkladajú svoje deti do jasiel. Uh-huh. Podľa týchto podľa tejto stratégie máme vytvoriť miesta pre najmenej 33 detí. A keď si zoberiete tie ich stratégie, tak tie presne hovoria, ako keby plakali, a to hovorím o slovenských veciach, mm. zdielané ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré plačú s tým, že žena, ktorá má malé deti, má... E, a, e, teda jej účasť na pracovnom trhu je nízka. Oči, teda znižuje to malé deti znižujú účasť žien na pracovnom trhu uh-huh. naopak akože vidia, že teda v zásade účasť mladých mužov ktorí teda sa stanú otcami tak tam sa tá účasť na pracovnom trhu zvyšuje. Uh-huh. A oni to vidia ako problém. Ja hovorím o tom, že človeče oni si neuvedomujú, že to je to nie je problém, to je riešenie. A v tomto sa absolútne nezhodneme, v čom máme veľký problém keď si zoberiete tak. Pozrite si stránku Európskej únie a nájdete tam nejaký článok, že rodová rovnosť, obrázok rodovej rovnosti. A ten obrázok rodovej rovnosti, keď vám opíšem, tak ten úplne jasne vyjadruje to, prečo sme proti takto vnímanému, proti vní, takto vnímanému pojmu rodová rovnosť. Tam je obrázok, kde je dvojitý rebrík, dvojak rebrík keď si predstavíte, uh-huh. na vrchu toho dvojitého rebríka, dvojáka rebríka je červené menežerské kreslo hore uh-huh. z jednej strany toho dvoj- dvojáka kráča muž z aktovečko vysmiaty z druhej strany toho dvojaka kráča, že po takom rozbitom tom rebríku a tak ďalej uh-huh. a kráča, stále sa obzera a tam na, pod tým rebríkom plačú strašne dve malé deti tak sa tam tmolia a plačú keď si to pozrite na ten obrazok, tak pochopíte, že čo vlastne žene bráni, aby dosiahla to manažerské kreslo. Čo jej bráni? To plačúce deti. To znamená, čo je problém? Deti sú problém. To, to tá povedané nie je, ale v sa hovorí v takých krásnych pojmoch o tom, že zosúladenie rodinného a pracovného života. Ale v skutočnosti Tí deti sa stávajú problémom a nie, je, že riešením nie je našou budúcnosťou. Oni bráňa žene dosiahnuť nejakú kariéru. To je tak, tak úbové vnímanie e, skutočnosti a reality, tak ponížené, ponížené postavenia ženy, že pre nás je to absolútne nepriateľné. V to, čím je žena absolútne vynimočná, kde máme zvyšovať jej hodnotu, aj v našich očiach muža má byť čím ďalej vyššia a vyššia, je práve poslaná, v ktorom je nenahraditeľná. A tam patrí jej oveľa viacej, oveľa viac ocenenia, oveľa viac, povedal by som, vnímania ich potrieb. A tam dosahujeme pravý opak. Ministerstvo nám ide budovať jasle pre deti do troch rokov, namiesto toho, aby ocenilo maminky, ktoré sa starajú o svoje tie. Čiže, čiže my už pán, pán
0: Chrovink máme. Čiže my už máme z praxe príklady, že povedzme v no, krajinách... No, máme.
3: Tieto, vlastne tieto veci vedú práve k tomuto. Takto si to vysvetľujú. To už nehovorím o tom, že napríklad teraz vám len konkrétnu vec, hmm. veľmi konkrétnu, ktorú riešim v súľade s rezidentským programom lékarok, mladých lekárok. Totiž je to program, ktorý hovorí o tom, že máme nedostatok pediatrov, pediatrov na obvodoch, a tak ďalej. Každý, kto má malé deti, to vie a cíti, že tie pani doktorky a pani doktory, ktorí sú tam, tak sú čím ďalej starší a starší. Priemerný vek lekárov je 59 rokov v ambulanciách. Uh-huh. To znamená, že alebo 57, aby som neklamal, neviem presne. A, tak vlastne v podstate ministerstvo prišlo pred pár rokmi s programom, ktorý hovoril o tom, že a, podporia túto formu štúdia tým, že nemocnice, ktoré predtým nemali záujem vychovať lekárov pre obvody, tak to nazvem, to znám, keďže im odišli by na obvod, tak boli podporené tým, že sa im vlastne v podstate preplácala mzda tých lekárov a mali zadarmo lekára, ale ten lekár sa zaviazal, že odpracuje nejaké roky, 5 rokov na tom obvode. A za to vlastne v podstate nejakým spôsobom to fungovalo. Samozrejme, že o toto mali záujem najmä a Ženy, mimo iného väčšina tých, ktorí vyjdú zo školy absolventov lekárskej fakult, sú tak či tak ženy. Mm-hmm. A viac menej mali záujem o to, aby, aby sa teda stávali takýmito obvodnými lekárkami, aj kvôli tomu, že, že vlastne to umožňuje, nie sú tam tie služby, môže sa po službe, po, po, tej, po tej práci na ambulancii venovať potom aj deťom a rodine a tak ďalej. A nie sú tam také, že veci víkendy ako pred lekári v nemocniciach. A malo to taký vplyv, že teda vyberali si to najmä tie ženy. Lenže ministerstvo zistilo, že mnoho z tých žien, rovnako ako tie lekárky v nemocniciach, odchádza na materskej, preto, lebo viete, keď skončíte školu, máte 24 hmm. a tak ďalej študujete, nejaké obdobie, pre nejaký čas, proste prejde čas a v zásade, keď chcete si založiť rodinu, tak nemôže si už zakladať keď má 38, hey. 39, 30 rokov, preto, hey. to, lebo to je tiež nejaký vek, kedy sa to dá založiť. Hmm. V celkom prirodzene samozrejme, tie dievčatá odchádzali na matersku. Z ničoho nič ministerstvo zmenilo predpisy s tým, že tí lekári, ktorí majú a teda vlastne sa. Učia, bo teda špecializujú na akúkoľvek inú oblasť v rámci nemocnice, tak ty, samozrejme počas rodičovskej, materskej v rámci ich pracovného poveru, tak tí e, úplne jasne sa príjmalo, že tá žena odchádza v nejakom období na matersku, však ona sa vráti a pokračuje hej. ďalej. Má ešte pred sebou 30 rokov, ktoré odpracujú. Mm-hmm. Po tých všetkých materských. Hey. 30-35 rokov tak či tak odpracujú. Mm-hmm. Ale tu zrazu nastal ten problém, že samozrejme keď ten program začal, prišlo čas, kedy väčšina tých uh, žien odišla na tú matersku, lebo to boli absolventky, ktoré prišli a ktoré v podstate nejakým z poznosťí chceli zakladať rodinu. Uh-huh. Ministerstvo začalo vadiť, to znamená prijalo novelu, kde im povedalo, že ak by odišli na viac ako dva roky, na viac ako dva roky, tak musia super hrubú mzdu za tie celé roky dozadu, ktorú odpracovali v pretú nemocnicu. To znamená, že všetky deti na Slovensku majú právo mať mamu 3 roky na rodičovskej dovolenke po svojom narodení, ale lekárky, ktoré sa zaviazali, hm. tak zrazu majú vrácať. Možno na, na, pri jednej lekárke je to skoro 12 500, čo jej dali zaplatiť, lebo chcela ostať pri dieťaťu do 3 rokov veku dieťaťa. Tak takýmto spôsobom sa zachovali ja z ministerstva pri tejto lekárke. A to mi niekto bude hovoriť o tom, jak podporujú materstvo, jak majú problém s demografiou, keď sa chovajú takýmto spôsobom k matkám.
0: Viete, oni by by zrejme argumentovali tým, že jednoducho nie každej matke to takto vyhovuje. Sú matky, ktoré jednoducho nechcú byť doma pri pri deťoch, prečo by sa nemala aj muž starať rovnako o deti? Prečo jednoducho jednoducho má byť ženatá, ktorá má teraz akoby stáť na jednom mieste a jej kariéra sa nerozvíja a teraz muž chodí a kariéru má a ona nie a ona musí byť doma. Čiže iste by sa našli ženy, ktoré jednoducho s týmto majú problém a teraz váš kritik by vám povedal, že a prečo sa nemyslí na tieto ženy, ktoré jednoducho, keď sa im dieťa narodí, tak sa musia zmieriť so situáciou, že musia byť s dieťaťom doma, keď nechcú byť s dieťaťom doma, keď chcú mať tiež kariéru, chcú si ju rozvíjať a nemôžu, lebo spoločnosť ich tlačí do toho, aby ostali s deťmi doma.
3: Myslím si, že to už ten tlak nie je takého, takéhoto formátu, že každá, každá žena, ktorá proste e, chce ísť do práce, tak sa rozhodne a do tej práce ide. Je jasné, že sa musí dohodnúť so svojím manželom a mužom na to, ako to zvládnu a je na nej, akým spôsobom sa oni dvaja dohodnú. Ja len nevidím dôvod, prečo by mal štát robiť arbitra medzi inými dvomi, ako sa dohodnú. Je to hmm. na ich slobodnom rozhodnutí. Mne vadí práve to, keď ten štát nanúcuje to rozhodnutie tomu páru, ktorý sa proste rozhodne inak. Ktorý sa rozhodne e, urobiť si to tak, ako je to zvykom. To je ten najväčší problém. Viete, že nie je problém to, že niekto si spraví niečo nezvyčajné. Veď to v zásade nezasahujeme ľuďom do toho, ako, akým spôsobom žijú. Spravia si nezvyčajné chyby. Takto ja mám bratranca, ktorý zostal so svojimi... No, piatimi deťmi bol on na materskej, uh-huh. na materskej v tom žiaden problém. Protože tá situácia odvôdňovala to a nikto nemá problém. Problém je v tom, keď vám to niekto začne nanúcovať, alebo vlastne ekonomicky stimulovať tak, aby sa zrušil nejaký zvyk, ktorý je dobrý, ktorý v podstate biologicky je vhodný a dobrý preto, lebo ja nenakojím. Ja som mal tu zažil tú situáciu, že dvoj, dvojmesačné bábeko, moja manželka musela ísť na operáciu a ja som mal pri sebe dvojmesačné babetko, ktoré potrebovalo maminku. Potrebovalo ju strašne. Moja sestra kojila moje dieťa, aj svoje dieťa, ale t- to, sa, to mohla len každé 3 hodiny robiť, lebo tam to mlieko sa nevytváralo uh-huh. až na takom množstve. Uh-huh. A ja viem, čo... Ako som si uvedomoval svoju vlastnú nedostatočnosť. Ako, ako my sme my sa veľmi potrebujeme my, my sa vlastne, my si ani nevieme predstaviť ako sú ženy výnimočné práve v tejto úlohe a ako, ako sme my muži na nich závislí a práve naopak to je na tomto krásne, že nie je nezávislosť ale že vzájomne, vzájomná závislosť, vzájomná vzájemné uvedomenie si vlastne nedostatočnosti nás robí citlivejšími pre toho druhého, pre to druhé pohlavie. Mm. Že začnáme byť galantní, keď si uvedomujeme, že toto by sme mi nezvládli a vlastne stojíme v takej úcte a v takom, povedal by som, v niečom, čo je veľmi cenné voči tomu, na tom druhom pohlaví. A to nie je niečo vydobíjanie si nejakých práv. To je práve v tom, že, že myslíme na dobro toho druhého. Tam je niekde základ tam je niekde cesta späť. To znamená, že nie je v tom, že práva, 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 ale skôr v tom, že, že aby žena dostala dôstojnosť, ktorú si zaslúži, ktorú si zaslúžie matestu. Ocenenie jej práce, ktorú dáva doma, ktorú naozaj venuje, a to, za to, že muž zarába, on nie je vôbec ničím cennejší, že on zarába a ona sa venuje deťom. Hmm. To, je proste, to, 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 to nejakým spôsobom jeho cenu nezvyšuje, keď, keď zarába a keď vieš dáva zároveň tej rodine, to je to, čo je na ňom cenné a tá žena nemá o nič menšiu hodnotu keď istú časť života venuje deťom proste to je, to je práve to najväčšie, čo môže dať kde ju nemôže nikto iný nahradiť v iných veciach, oblastiach ju vie nahradiť aj ten muž tomto ju nevie nahradiť, preto je vynimočná cena nechápem, ako je to možné nepochopiť, že, že to, je, to je niečo, čo proste čo si neuvedomujeme a kde proste je naozaj tá cesta práve v túto oblasť ocenenie a keď aj štát, aj spoločnosť, aj my muži, aj želi same, uh, príjmu to, že toto je nesmierna hodnota, ktorá je neoceniteľná, ale ktorá je v spoločnosti vážená na takej úrovni, ako akákoľvek práca muža. Hmm. No,
0: blížime sa sa k 22. hodine, to znamená, že sme si to už tak či onak o pol hodinku natiahli, ale skončíme o tej 22., takže uzavrieme to mailom od Martina, ktorý sa píšte takú otázku, že teda čo očakávate do budúcna a aké aktivity prípadne plánujete v tomto smere ďalej vykonávať.
3: To je to, čo sme ešte nespomenuli a ja by som teda rád povedal, že teraz vlastne to čo, to, čo nejakým spôsobom ja robím ako fyzická osoba, bol som oslovený otcom Marianom Kufom, ktorý má vlastne zariadenie pre týrané ženy, keď vlastne zistil, že, že jeho aktivitu, ktorú, ktorú vyvíja pre týrané ženy, niekto použije ako zastieku na presadzovanie takéto ideológie, tak tak naozaj v tomto smere ho to veľmi, veľmi, veľmi dostalo. To, čo bude pokračovať, je práve v tom, že bol som pozvaný aj do tejto typicky, také by povedal by som, kresťanské, katolické aktivity, ale keďže vlastne tu existuje akási sloboda a, a istým spôsobom by sa, nemyslím si, že by sme sa mali hambiť aj za to, že sme veriaci tak som jeho, túto jeho pozvanie prijal a myslím si, že má veľký efekt po tie, tie prednášky, na ktorých, ktoré, ktoré máva vždy v sobotu v slovenských mestách, viedli k tomu, že tieto aktivity už teda boli naozaj vnímané aj touto druhou stranou a občerňované mnohokrát, ale sú to naozaj veci, ktoré prinášajú veľký efekt. To znamená, že naozaj sú, sú tí ľudia, mnohí ľudia sa dozvedeli o týchto rizikách a rozumejú im oveľa viacej, lebo my nemáme médiá, ale myslím si, že máme ulicu. To znamená, vieme tých ľudí osloviť. Uh-huh. Takže budeme pokračovať v slovenských mestách ďalej s prednáškami, budeme pokračovať s pochodmi pred štátne inštitúcie, až dokiaľ sa podpisneme. nevezme späť.
0: A bude teda bude platiť aj to, že jednoducho ďalej vyvíjate tlak na, na úplné vzátie toho podpisu. Áno, je tam
3: ďalšia taká svedská aktivita, povím som, ktorá, ktorá je pre každého prístupná. voľná, čo znamená nie je obmedzená len na, na katolícku cirkev, mm-hmm. a to je petícia proti. Uh, za to, aby sa vzal podpís pod istambulským dohovorom petičný hárok sa je vo fyzickej podobe iba pri možné podpísať, to znamená nepodpisuje sa toto petícia na internete ale hárok sa dá samotný stiahnuť na internete, na internetovej stránke www.slovenskydohovorzarodinu.sk
4: uh-huh.
3: zásledne zaslať na adresu, ktorá je uvedená na Harku a tam vlastne sa žiada vzátej podpisu späť Zatiaľ sme zbierali, poviem, úplne otvorenie iba po prednáškach v tých slovenských mestách v desiatich, kde sme boli a mali prednášky. A máme skoro 40 tisíc podpisov. To znamená, že viac menej to vyzerá, takže tie prednášky a... A samotná tá petícia a zbieranie tej peticie pod, po, po, tom, po, po tých prednáškach malo ten efekt, že už, už sa blížime k tej hranici 40 tisíc podpisek. No, trošku,
0: trošku mám taký pocit z toho, ale vôbec to nie je myslené z mojej strany vzlom. Uh, trošku mám taký pocit, že ste si akoby prešli takým vývojom a z tej obranej pozície, kde teda len nejak odrážate aktivitu druhej strany, tak mám trošku pocit, ale ak sa mýlim, tak má opravte, že ako keby ste už vy boli tí, ktorí chcete trošku už začať diktovať pravidlá a teda preberáte tú aktivitu, ktorú doteraz mala skôr druhá strana, dá sa to aj takto vnímať, že možno prechádzate z toho obraného postaja už aj do nejakého toho útoku, nech sa teda bráni teraz tá druhá strana? Takto by som to
3: nenazval, takto by som to nenazval ale myslím si, že máte pravdu všetko, že, že prechádzame z pozície pasívnej obrany uh-huh. do pozície aktívneho presvedčania ľudí. To znamená, že už referendum v podstate sme prevzali aktivitu my. To znamená, že nie je to boj. Určite to nie je boj v tom slova zmysle, že by sme proti niekomu bojovali. Ak bojujeme, tak skôr za niečo. A v tomto smere samozrejme uh, je jasné to, že máme jasne definované ciele. Mm. Chceme, aby Slovenská republika vzala podpis 5, nechceme mať žiadnu nabitú zbraň na, na prihlave, Nej. namierenú a opak taká vec sú niekde. A na druhej strane si myslíme, že ten cieľ, ktorý máme, je naozaj uh, zmena myslenia ľudí. pretože lebo v skutočnosti my potrebujeme to, aby si ľudia uvedomili hodnotu, Manželstva, hodnotu toho, že sú mužmi, že majú byť mužmi, že ženy majú byť ženami, že sú krásne a výmočné, keď sú ženy, že vôbec sa nemajú za čo hambiť, keď sú ženy, nemusia byť ničím a nejakým spôsobom sa cítiť menej cené a nemusia vôbec bojovať proti mužom, pretože lebo v podstate to nie, to, to nie, to nie je treba. Hej? Muž, keď sa na neho usmejú, tak v zásade žiaden boj nie je treba tak takisto si myslím, že muži musia mať viac úcty voči žene, voči tomu kým žena je, v čo, čo má v sebe skryté. Nemusia sa hambiť za svoje úlohy, za to, že sú matkami, za to, že sú manželkami, nemusia sa hambiť za to, že sa venujú rodine a nemusia sa vôbec hambiť za tieto stereotypné úlohy. Práve naopak, môžu byť na ne hrdé a takisto si môžu vybrať úlohy, aké chcú. To znamená, že nemá tu byť štát, ktorý by ich k tomu nutila. To je našim cieľom, to znamená, že Istým spôsobom priviesť ľudí k tomu, aby, aby ocenili zdravý rozum a svoju vlastnú prírodzenosť. A nebáli sa to, že keď to prežívalo 40 tisíc generácií pred nami, takže zrazu niekto niečo vymyslí, niečo nové. To bude úžasné a dobré, Takých odbočiek už bolo veľa. Mm-hmm. Hej? Zatiaľ sa v zásade prežilo len to, kde bola pevná rodina a kde vlastne e, sa povedal by som, jeden o druhého starali. My sme v zásade... E, ľudia sú typicky práve svojimi vzťahmi, to znamená, že tým, že sa jeden od druhého starajú. Že tvoria takto jednotu, povedal by som, že jeden na druhom závisí a jeden od druhého sa stará. Hmm. A to je niečo, čo v podstate si myslíme, že je tou hlavnou hodnotou a nie nejaký boj, boj nepotrebujeme medzi pohlavami, To nie je potrebné.
0: Tolko na dnes a... Uh, môj dnešný host, ktorým bol Anton Chromík z Aliancia za rodinu. Pán Chromík, veľmi pekne vám ďakujem za váš čas a za informácie, ktoré ste nám dnes odovzdali. Majte sa pekne do počutia.
3: Pekne večer, pán poslúsač, na
0: Ďakujem pekne. Takže ešte raz to bol pán Anton Chromík z Aliancia za rodinu, no a spolu s ním vám ešte pekný zvyšok večera pre Boris Koroni. Do počutia. majte sa pekne.